0: el otro duelo de Jorge Luis Borges. Hace ya tantos años que Carlos Reiles, hijo del novelista, me refirió la historia en Adrogué en un atardecer de verano. En mi recuerdo se confunden ahora la larga crónica de un odio y su trágico fin con el honor medicinal de los eucaliptos y la voz de los pájaros. Hablamos, como siempre, de la entreverada historia de las dos patrias, me dijo que, sin duda, yo tenía mentas de Juan Patricio Nolan, que había ganado fama de valiente, de bromista y de pícaro. Le contesté, mintiendo, que sí. Nolan había muerto hacia el 90, pero la gente seguía pensando en él como en un amigo. Tuvo también sus detractores, que nunca faltan. Me contó una de sus muchas diabluras. El hecho había ocurrido poco antes de la batalla de Manantiales. Los protagonistas eran dos gauchos de Cerro Largo, Manuel Cardoso y Carmen Silveira. ¿Cómo y por qué se gestó su odio? ¿Cómo recuperar, al cabo de un siglo, la oscura historia de dos hombres sin otra fama que la que les dio su duelo final? Un capataz del padre de Reiles, que se llamaba La Derecha y que tenía un bigote de tigre, había recibido por tradición oral ciertos pormenores que ahora traslado sin mayor fe, ya que el olvido y la memoria son inventivos. Manuel Cardoso y Carmen Silveira tenían sus campitos linderos. Como el de otras pasiones, el origen de un odio siempre es oscuro, pero se habla de una porfía por animales sin marcar o de una carrera a costilla, en la que Silveira, que era más fuerte, había echado a pedazos de la cancha al parejero de Cardoso. Meses después ocurría, en el comercio del lugar, una larga trucada mano a mano, de quince y quince. Silveira felicitaba a su contrario casi por cada baza, pero lo dejó al fin sin un cobre. Cuando guardó la plata en el tirador, agradeció a Cardoso la lección que le había dado. Fue entonces, creo, que estuvieron a punto de irse a las manos. La partida había sido muy reñida. Los concurrentes, que eran muchos, los desapartaron. En esas asperezas y en aquel tiempo... El hombre se encontraba con el hombre y el acero con el acero. Un rasgo singular de la historia es que Manuel Cardoso y Carmen Silveira se habrán cruzado en las cuchillas más de una vez, en el atardecer y en el alba, y que no se batieron hasta el fin. Quizá sus pobres vidas rudimentarias no poseían otro bien que su odio, y por eso lo fueron acumulando. Sin sospecharlo, cada uno de los dos se convirtió en esclavo del otro. Ya no sé si los hechos que narraré son efectos o causas. Cardoso, menos por amor que por hacer algo, se prendó de una muchacha vecina, la serviliana. Bastó que se enterara Silveira para que la festejara a su modo y se la llevara a su rancho. Al cabo de unos meses la echó porque ya lo estorbaba. La mujer, despechada, quiso buscar amparo en lo de Cardoso. Este pasó una noche con ella y la despidió al mediodía. No quería las obras del otro. Fue por aquellos años que sucedió, antes o después de la serviliana, el incidente del ovejero. Silveira le tenía mucho apego y le había puesto treinta y 33 como nombre. Lo hallaron muerto en una zanja. Silveira no dejó de maliciar quién se lo había envenenado. Hace el invierno del 70, la revolución de Aparicio los encontró en la misma pulpería de la trucada. A la cabeza de un piquete de montoneros, un brasilero amulatado arengó a los presentes, les dijo que la patria los precisaba, que la opresión gubernista era intolerable, les repartió divisas blancas y, al cabo de ese exordio que no entendieron, arreó con todos. No les fue permitido despedirse de sus familias. Manuel Cardoso y Carmen Silveira aceptaron su suerte. La vida del soldado no era más dura que la vida del gaucho. Dormir a la intemperie, sobre el recado, era algo a lo que ya estaban hechos. Matar hombres no le costaba mucho a la mano que tenía el hábito de matar animales. La falta de imaginación los libró del miedo y de la lástima, aunque el primero los tocó alguna vez, al iniciar las cargas. El temblor de los estribos y de las armas es una de las cosas que siempre se oyen al entrar en acción la caballería. El hombre que no ha sido herido al principio ya se cree invulnerable. No extrañaron sus pagos. El concepto de patria les era ajeno. A pesar de las divisas de los chambergos, un partido les daba lo mismo que otro. Aprendieron lo que se puede hacer con la lanza. En el curso de marchas y contramarchas, acabaron por sentir que ser compañeros les permitía seguir siendo rivales. Pelearon hombro a hombro y no cambiaron, que sepamos, una sola palabra. En el otoño del 71, que fue pesado, le llegaría el fin. El combate, que no duraría una hora, ocurrió en un lugar cuyo nombre nunca supieron. Los nombres los ponen después los historiadores. La víspera, Cardoso se metió gateando en la carpa del jefe y le pidió en voz baja que si al día siguiente ganaban, le reservara algún colorado, porque él no había degollado a nadie hasta entonces y quería saber cómo era. El superior le prometió que si se conducía como un hombre, le haría ese favor. Los blancos eran más, pero los otros disponían de mejor armamento y los diezmaron desde lo alto de un cerro. Al cabo de dos cargas inútiles que no llegaron a la cumbre, el jefe, herido de gravedad, se rindió. Ahí mismo, a su pedido, lo despenaron. Los hombres depusieron las armas. El capitán Juan Patricio Nolan, que comandaba a los colorados, ordenó con suma prolijidad la consabida ejecución de los prisioneros. Era de Cerro Largo y no desconocía el rencor antiguo de Silveira y Cardoso. Los mandó a buscar y les dijo, —Ya sé que ustedes dos no se pueden ver y que se andan buscando desde hace rato. Les tengo una buena noticia. Antes que se entre el sol van a poder mostrar cuál es el más toro. Los voy a hacer degollar de parado y después correrán una carrera. Ya sabe Dios quién ganará. El soldado que los había traído se los llevó. La noticia no tardó en cundir por todo el campamento. Nolan, que era hombre razonable, se dejó convencer. Se cruzaron apuestas de dinero, de prendas de montar, de armas blancas y de caballos, que serían entregados a su tiempo a las viudas y deudos. El calor era inusitado. Para que nadie se quedara sin siesta, demoraron las cosas hasta las cuatro. Les dio trabajo recordar a Silveira. Nolan, a la manera criolla, lo estuvo esperando una hora. Estaría comentando la victoria con otros oficiales, el asistente iba y venía con la caldera. A cada lado del camino de tierra, contra las carpas, aguardaban las filas de prisioneros sentados en el suelo con las manos atadas a la espalda para no dar trabajo. Uno que otro se desahogaba en malas palabras. Uno dijo el principio del Padre Nuestro, casi todos estaban como aturdidos. Naturalmente no podían fumar. Ya no les importaba la carrera, pero todos miraban. «A mí también me van a agarrar de las mechas», Dijo uno, envidioso. -Sí, pero en el montón -reparó un vecino. -Como a vos -le retrucó el otro. Con el sable, un sargento marcó una raya a lo ancho del camino. A Silveira y a Cardoso les habían desatado las muñecas para que no corrieran trabados. Un espacio de más de cinco varas quedaba entre los dos. Pusieron los pies en la raya. Algunos jefes les pidieron que no les fueran a fallar, porque les tenían fe y las sumas que habían apostado eran de mucho monto. A Silveira le tocó en suerte el pardo Nolan, cuyos abuelos habían sido sin duda esclavos de la familia del capitán y llevaban su nombre. A Cardoso, el degollador regular, un correntino entrado en años, que para serenar a los condenados solía decirles, con una palmadita en el hombro, ánimo amigo, más sufren las mujeres cuando paren. Tendido el torso hacia adelante, los dos hombres ansiosos no se miraron. Nolan dio la señal. Al pardo, envanecido por su actuación, se le fue la mano y abrió una zajadura vistosa que iba de oreja a oreja. Al correntino le bastó con un tajo angosto. De las gargantas brotó el chorro de sangre. Los hombres dieron unos pasos y cayeron de bruces. Cardoso, en la caída, estiró los brazos. Había ganado y tal vez no lo supo nunca.